0: Wir begrüßen euch ganz herzlich auf diesem Podcast. Ja, lange haben es die Leute gewünscht, jetzt kriegen sie es. Jetzt hat sich eigentlich keine Sau gewünscht. Tausende von Leuten haben uns geschrieben, Mensch, macht doch mal den Podcast. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja, wir sind auch sehr berühmt, deswegen haben wir mhm. uns auch tausende schnell erreicht. Ja, Tim, Wie sehr freust du dich, dass wir ich hier... Haben. Ja. Ich bin total reif, wirklich. Wir grüßen vor allen Dingen die Leute auf Spotify, ja, das sind unsere Friends.
1: Ja, also dieser Podcast erscheint auch nur auf Spotify?
0: Nein, Nein? gar nicht. Achso. Also, wir sind noch auf anderen, die ich nicht <lacht> kenne. Wir sind auf anderen Plattformen. Ja, also wir sind noch auf anderen. Ähm,
1: die Plattformen, die werden aber gerade erst gegründet, deswegen...
0: Ja, die Info folgt irgendwann oder auch nicht. <lacht> Ja, ja, momentan ne und das ganze Jahr über, das war echt krass, ne? Hättest du gedacht, dass das so kommt? Nein. Ja, das ist nee. schon heftig, ne? Also ganz ehrlich, mit Corona und so, das schockiert echt, dass man das vorher nicht mitbekommen hat, ne?
1: Ja, oder dass man es vorher halt nicht so wahrhaben wollte. Ich glaube, das war auch so der Punkt, ähm, weswegen es dann auf einmal so an der Börse so runtergegangen ist ja Weil Es, war, es halt, war ja eigentlich klar, es war von ja.
0: vornherein klar und irgendwie keiner hat es gemerkt, also keiner ja, hat es kommen gesehen. ich denke schon, dass es,
1: dass es die Leute gemerkt haben oder gesagt haben, da ist irgendwas, aber ähm, ja, es wurde halt nicht so realisiert und auf einmal war dann diese Angst da ja, und deswegen, ja. es ging ja
0: wirklich alles in den Keller. Und es hat mich der mich, Weg, also ich meine, wir sind ja jetzt nicht die, ne, wir sind sowieso keine Aktiengurus oder so ein Kram. Wir machen ja auch keine Aktienberatung, Nein. Nein. keine Anlageberatung. Äh, ähm, aber also ich hatte richtig Schiss ne, in der Krise, so dass es jetzt komplett alles abstürzt ja. und so. Also in dem Moment zu sagen, nee, ich gehe jetzt da rein. Okay, ich meine, je nachdem wann man eingestiegen ist, hat man ja trotzdem noch ein bisschen was verloren, mhm. war man ja. noch zu früh, ja. weil ich das weiß stimmt. gar nicht, wann war wirklich dieser äh, Punkt glaub, wo, der, der
1: tiefste? Ja, war ja, ich, ich glaube so Mitte März. Mitte März, oder Mitte, ne? Also ja. auf jeden Fall so Februar, März. Ich glaube Ende Februar ging es so runter und Mitte März war dann wirklich so, wo dann die meisten Aktien wirklich so ihren mhm. Tiefpunkt erreicht haben und dann wieder hochgegangen sind. Oder halt seitwärts. Ja. Ja. Bei Zwischengrupp bei zum Beispiel. Aber das hat dann natürlich auch andere Gründe.
0: Ja, Absolut. und dann kamen halt die großen Corona-Gewinner. Ne? Ja, ich glaube, ganz ehrlich, fast alles sind Gewinner. Also wer da eingestiegen ist mal wieder, der hat es wirklich gerissen. Naja, es, also, ja, so eine Bayer oder so ein ThyssenKrupp, wie gesagt,
1: also ich glaube, die, die nicht so. Aber das sind dann halt auch andere Hintergründe wie bei Bayern. Ja, Bayer ja klar. So.
0: Ich meine insgesamt. Ne? Natürlich ja. gibt es da äh, Gewinner und Verlierer. Ja, ja ich glaube insgesamt, also wer da
1: eingestiegen ist, in zwei, drei Aktien, zum Beispiel so HelloFresh oder Zoom. Ja, äh, ja. eine HelloFresh ja. auch gerade wieder äh, voll PayPal explodiert auch, nach oben. Ne? Ja. PayPal ist glaube ich von TeamViewer, so auch, um mal deutsche Werte zu nennen. Infineon auch. Äh, also, das war schon, also Wirecard ja. nicht. <lacht> ja. Alles Wirecard abgestürzt? im April im, im Juni im, im Juni ich weiß schon gar nicht. im Juni ja im Juni ich hatte mir auch demnächst äh, noch so eine Doku angeguckt über Wirecard so vor zwei drei Jahren haben sehr viele Doku aber man hört eigentlich
0: fast nichts mehr nee also das, also, das, ist, das ist so eine Schande das ist echt krass also ich habe mir eine
1: Doku angeguckt und da war halt auch so jemand wurde halt einer gezeigt der kam aus dem Norden von Deutschland der hat auch so Wirecard Aktien gekauft und äh, hat dann halt auch gesagt so ja er fühlte sich sicher er hat dann als Fischer gearbeitet oder sowas ähm, und er hat dann halt 70.000 Euro in Wirecard investiert <lacht> und äh, hat so gesagt, ich fühlte mich mit dem Betrag halt einfach sicher und ja. da war so ein Punkt, wo ich mir halt auch dachte, so ja gut, dann bist du es halt auch selber schuld.
0: Ja, ja, weil das stimmt. Aber das, das ist ja auch die Gefahr von vielen Deutschen, dass die genau auf solche Züge aufspringen ja. und sowieso erstmal natürlich nicht so viele Ahnung haben von Aktien, ja. aber dann, weil das durch die ganze Presse geht und, und so, auf einmal aufspringen und genau nur eine Aktie kaufen ja. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen im mittleren Alter-Segment, wo die Leute auch nicht so viel YouTube gucken oder so und sich vorab informieren, mhm. wie funktioniert das Ganze überhaupt. Ja. Und das ist das Schlimme, was ich finde, ja. dass einfach Aktien als was Böses dargestellt werden. Also ja. ne, ich dachte auch immer, oh, äh, gefährlich und so, aber im, im Prinzip ist es genau das Gegenteil. Ja. Ne, es ist viel, ja. viel besser, als hier Bargeld einfach oder ich meine mhm. Geld auf dem um Bankkonto liegen zu haben, Sparkonto. Mhm. Also kriegt es man beim Sparkonto überhaupt noch was? Ja, aber ich glaube sehr wenig. Also ja, es gibt vereinzelt nichts aber wahrscheinlich Sparbücher,
1: wenn man die vor 20 Jahren abgeschlossen hat, ne, die geben dann noch wirklich 7% pro Jahr. Aber so, wenn du heute einen Sparruf abschließt, äh, abschließt, weiß ich nicht, wie viel du da bekommst. Aber mit dem, um nochmal auf den Aktienmarkt zurückzukommen, äh, das ist halt so, dieses Schlimme, durch die Presse geht dann gehen dann nur die Sachen so von wegen, ah, oh, der hat 50.000 bei Wirecard verloren, der 4.000 und Aktienhandel ist so scheiße. Ja. Aktienhandel ist aber nicht scheiße, wenn man breit streut. Und ja. gut, viel dieser, dieser da Ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, weil, also 50.000 Euro in eine einzelne Aktie, das ist so dumm, also dann kann ich auch mein Geld aus dem Fenster werfen. Ja. Weil man, also was heißt aus dem Fenster? Ja, da gibt es ja
0: diesen berühmten Spruch, ähm, wie ging der noch? wer sein Geld kurzfristig verdoppeln will, der soll Lotto spielen ne? oder ins Casino gehen. Ja, ja also. sowas. Oder zum Beispiel ähm,
1: es ist halt auch diese, diese Gier, glaube ich. Ja, so, und zu man, sagen, ist, man kann, ja, kann sich keiner von freistellen. Da. In, aller, in aller Munde und wenn was in aller Munde ist, in der Presse muss ich auch ganz, also für mich jetzt, ja. wenn es eine Aktie gibt, über die
0: jeder spricht, dann schaue ich mir diesen Wert gar nicht mehr an. Ja, obwohl, ja, du hast schon recht, ne, im Prinzip schon, weil der, der, der Wert wird dann da wahrscheinlich schon sowas von ja. überzogen sein. Aber natürlich lohnt es sich auch manchmal, wenn man dann mal irgendwo was mitbekommt, ja. dass man dann ja, schon mal guckt, so was ist das denn jetzt? Aber also ich habe jetzt heute das erste Mal von, ich weiß nicht, ob es richtig ist, äh, Square, 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 ja, ja. habe ich das erste ja. Mal heute mitbekommen, so, was ist das überhaupt? Mhm. Ne? Weil ja, es halt in so Deutschland so noch so nicht so wirklich angekommen heißt, ist. Das ist das, ne? Ja, Bitcoin aber und... wenn man sich den Chart anguckt, da ist man ja direkt schon äh, mit drin in diesem Hype. Ja. ja, ja das stimmt, aber man sollte dann nicht auf Biegen kommen raus.
1: Äh, auf Biegen kommen raus, gibt's das? Ich, ich auf Biegen nicht. und Batschen. denkst äh, du, du kennst dich da ein bisschen mehr? Hast du dich ja. da schon eingelesen? Zu Square? Ja. Nee, ich weiß halt nur, dass die irgendwie von Bitcoin auch profitieren, weil sie halt. Äh, ich weiß nicht genau, was die machen. Ne? Also das ist halt auch sowas wie
0: Paypal, glaube ich. Genau, es ist sowas wie Paypal. Mhm. Ich habe auch nur heute mal kurz geguckt, was es denn überhaupt ist. Ja. Also da sind wir noch nicht äh, ganz äh, drin in dem Thema. Aber dass die halt natürlich sowas wie Paypal, aber auch, dass die, ich sag mal, ein normales Geschäft verkauft ja, soweit ich weiß in Deutschland, nicht über Paypal. Ne? Also wenn du dir jetzt nee. irgendwie bei und nee, T-Shirt kaufen gehst, ja. dann bezahlst du das nicht über Paypal. Ja. Und ich glaube, da ist Square drin dran, dass die quasi mhm. alles damit verbinden. Mhm. Also, dass du wirklich bei Paypal, sag mal, wann nutzt man Paypal? Wenn man online was kauft, wenn man bei ja. Ebay Kleinanzeigen was verkauft und wenn man Freunden ein bisschen Geld schickt. Also, sonst nutze ich Paypal eigentlich nicht. Ähm, mhm. Und wirklich, dass es komplett alles ab abwickelt. Mhm. Ne? Oder zum Beispiel auch, ich meine, da ist Bit äh, Paypal ja auch jetzt in Amerika dran, äh, Bitcoins, ne? also digitale mhm. äh, ja. Währungen, ja. gibt es da auch. Auch ich, ich weiß nicht, ob das dann so brokermäßig ist. Aber wahrscheinlich bei PayPal muss das so auch in den mm. ungefähr laufen. Also, das ist schon interessant. Also, ich, mm. man mm. weiß halt nur nicht, ich glaube, sind momentan mit dem 200-fachen äh, Also, bedeutet. ich habe mich mit, mit Square auch nicht so wirklich beschäftigt. Äh,
1: aber natürlich kann die Aktie sich jetzt nochmal verdoppeln oder so. Aber es ist halt schon sehr viel, ich sag mal,
0: eingepreist. Ne? Weil ja, ja. Wenn du dir den aber also, das kann ja 8. irgendwie immer, also, sag mal, bei PayPal. Wie lange sind die schon am, am durchstarten? Ne?
1: Ja, stimmt schon, aber ich bin trotzdem so für mich selbst der Meinung, so wenn jeder über eine Aktie spricht, dann schaue ich sie mir nicht an. Wird da denn viel drüber gesprochen? Ich habe da jetzt erstmal gar nicht
0: so viel drüber äh, gefunden. Ja, also in diversen YouTube-Videos schon, doch. Ja, also sag mal, selbst PayPal ist ja momentan auch, also ich höre gar nichts davon und die sind ja momentan wieder, glaube ich, am Allzeithoch. 180 oder so mhm. von 100 jetzt in der krise hoch 90 und da hört man jetzt auch nicht also momentan auch bitcoins jetzt ist ja jetzt auch äh, auf dem allzeit hoch und ja, da hört man Bitcoin, auch, doch auch also so Bitcoin langsam fängt es an aber ich finde doch das aber bist du da denn auch so drauf gekommen bevor ich äh, damit die drüber gesprochen
1: habe ja doch, Also in doch. Den Medien, schon, irgendwelche schon Social
0: Media äh, Kanäle, also da kommt noch nichts.
1: Also da bin doch, ich mal gespannt. Find, doch, doch klar. Also ich habe schon ein paar Artikel gelesen so von Spiegel Online oder so über Bitcoin jetzt von die jetzt veröffentlicht wurden. Aber ich gucke mir halt auch jeden Tag so ein paar YouTube Videos über Aktien an und äh, da war das schon häufiger Thema. Äh, das ganze Bitcoin. Ja gut, Kram. ich meine, das
0: sollte jetzt auch spätestens äh, alle mitbekommen haben, ja. dass das da halt
1: wieder abgeht. Aber du hast schon recht, also es ist nicht so ein Hype wie von nee, vor das merkt man drei, auch. vier Jahren oder so. Das ist ja
0: auch das, was ja auch jeder Normalo, der in Bitcoins investiert, will, dass das einfach eine anerkannte Währung Ich meine, es ist ja. eine Währung, aber eine anerkannte ja. Währung ist, die ja. auch vom die nicht, äh, die natürlich steigt. Es muss ja auch mhm. steigen wegen der äh, na, wie, ich mal ist also Inflation. Wegen der Inflation. <lacht> ja, damit wir auch unsere Fachbegriffe hier raushauen können. Ja, allein deswegen muss es ja schon momentan steigen. Ja, ich glaube aber, Bitcoin hat so ein bisschen, ich glaube, so ein kleines, schlechtes Image. Ja, ja definitiv. Wegen, wegen Darknet und so. ne? Und jetzt, jetzt kommt so langsam, ähm, BlackRock hat es jetzt empfohlen als neues, neues Gold quasi. Also so langsam kommen sie alle. Wenn jetzt natürlich noch so ein Elon Musk, ich weiß nicht, wer noch, äh, Bill Gates wirklich mal mhm. sagt so hey Leute das ist äh, vertrauenswürdig und ihr könnt da also das mal wirklich welche sagen die man auch komplett vertraut mhm. dass das ne, ohne sich damit groß zu beschäftigen mhm. zu müssen dass das äh, ein gutes mittel ist für momentan für mhm. die krise als stabile währung das ist schon äh, wäre schon gut das kommt ja. sehr wahrscheinlich die frage ist wann und dann sehen wir natürlich auch ganz andere kurse sehr wahrscheinlich ja, obwohl die ja jetzt schon also ich finde 20.000 US-Dollar ist ja, ja momentan. Ja, das ist ja diese ganze Bitcoin-Bewertung ja. Ja, ja. Also ich glaube, die sind momentan so viel äh, wert, also der Bitcoin an sich wie Tesla ungefähr. Aber ja, bei 15.000 oder so war Tesla-Bewertung und die wollen jetzt, wenn das so ungefähr 100.000 ist, ist es glaube ich Apple Oder 100-150.000. Ja. Also T Tesla äh,
1: ist auch so ein spannendes. Papier. <lacht> ja ja gut, da sind wir, glaube ich, genauso gehypt mittlerweile. Ne? Ja, ich glaube, die haben <lacht> mittlerweile 500 Milliarden US-Dollar Weißt Größen du noch hat?
0: dein erstes Mal, wo du mit, äh, mit Tesla in Berührung gekommen bist, mit den News oder so? Nö. Also ich habe da jetzt den letzten Mal drüber nachgedacht und ich habe mich so lange dagegen gesträubt und habe gesagt so, nein... Irgendwie so dieses Typ so, ich will das nicht, ne? ja, ja. so Deut deutsche äh, Autoindustrie ist die beste ja. und dieses typische, was da wahrscheinlich noch immer so viele Leute drin haben, genauso wie mit den E-Autos oder mhm. Benzinern, dass diese ah oh nein, Elektroautos sind voll schlecht und mhm. immer wieder hörst du von Leuten, die einfach sich nicht so krass damit beschäftigen mhm. ja, das ist doch, äh, bringt doch total, die Reichweiten sind schlecht mhm. und dann, dann kommt dann irgendwann Umwelt, Batterie mhm. herzustellen. Ja. Die haben sich, noch, die wissen noch nicht mal mehr, mehr, dass man Batterien wirklich krass gut recyceln kann mittlerweile. Mhm. Ne? Und boah, das, das ist schon wirklich manchmal anstrengend. Mhm. Nur das spiegelt halt wieder, was die meisten oder die, die normale Bevölkerung, die sich damit nicht auseinandersetzen will, und mhm. dann, dann denkt.
1: Ja, aber man muss also man muss auch dazu sagen, dass Tesla jetzt nicht nicht, Mehr nur ausschließlich als Automobilzulieferer gehandelt wird, sondern vielmehr als Softwarehersteller. Und, und, und genau
0: äh, da ist es, wo die natürlich äh, krass weiter hochgehen ja. werden. Also, das ist ja das, wo glaube ich jeder so richtig Also, wenn ich mein, man die Autos äh, kann, ja jeder. Also, kann mhm. ich finde, da finde ich Audi oder so vom Design. Ich meine, das ist nur eine andere Sache, aber also ein Auto bauen, das kriegt ja wohl ein großes Unternehmen hin. Ne? Da kommt mhm. ja aus China, kommt ja auch relativ viel. Ja. Ähm, ja. aber die Technik dahinter und wie das Elon Musk da hochzieht, das ist, äh, also ich denke da, jeder, der sich damit beschäftigt, der muss da wirklich Hut ab. Mhm. Ja, also ich finde es auch krass, ähm,
1: wird ja gerade die Gigafactory gebaut in Berlin. Ja, und dann die Ballonside. Allein, allein ist dieser Vergleich, Wahnsinn. ne, diese Gigafactory in Berlin <lacht> mit deutschen Firmen <lacht> und, ja. und der BER mit ja. deutschen Firmen, ja. also das ist traurig. Das, da passt ja irgendwas nicht, da muss es ja schon am Bauherrn liegen. <lacht> äh, und also das finde ich schon. Wie viel, hat denn je, wie viel hat der jetzt gekostet insgesamt, weißt du das? Der BR der, ist doch, der wurde doch jetzt eröffnet, ne? Ja, ja, der wurde jetzt irgendwie im Oktober eröffnet. Ich weiß, ich habe ähm, <lacht> hab so. bei, bei Mario Barth äh, auf RTL habe ich das gesehen. Da wurde irgendwie mal gesagt, dass der BR, ähm, der sollte eigentlich so als ich glaube es das heißt schlüsselfertig gebaut werden. Ähm, von einer Firma. Das kostete aber irgendwie 4 Milliarden. Und dann hat der Bund gesagt, also das ist jetzt so ein habe gefährliches, ich bestimmt, habe ich auch gefährliches Halbwissen, ja. ne? aber ich glaube, so ungefähr war es. Äh, nee, das ist zu teuer. Wir wollen das mit 2 Milliarden machen und machen das dann mit ganz vielen unterschiedlichen Firmen. Und ich glaube, mittlerweile sind wir so bei 7 Milliarden. Und äh, ich glaube, das, das wird doch noch viel höher gehen, weil äh, durch die Corona-Krise etc. Ich glaube, der Flughafen wird nie Gewinn machen. Also die machen jetzt schon Verluste, mhm. die brauchen jetzt wieder einen Kredit über 100 Millionen oder so, damit die überhaupt überleben können. Und äh, was auch, also oh. da ist so viel schief gelaufen, das ist, das ja, ist Wahnsinn. es ging
0: doch irgendwie so durch die Presse von wegen so erster Tag und schon äh, insolvent. Und schon insolvent, ja. ja. Ich weiß auch nicht genau wie, also ob da jetzt was dran ist. Ja, sehr wahrscheinlich, weil man das einfach gar nicht mehr erwirtschaften kann, dass man ja. jemals irgendwie äh, in die... Aber gut, dann ist es ja nicht insolvent. Ne? Also insolvent ist ja, wenn du zahlungsunfähig ja. bist. Ja, sehr also wahrscheinlich haben die das einfach nur so betitelt. Ja.
1: Kann gut sein, oder die sind halt wirklich zahlungsunfähig, weil jetzt erstmal sowieso keine Passagiere kommen werden. Ja, das ist ja das Krasse, doch on top, ne? Ja. Dann machen die da die endlich ich auch einen mal Kein Spruch gelesen, ne? Äh, 2012, Passagiere da, BR nicht fertig <lacht> und 2020 äh, BR fertig, Passagiere nicht da. War auch total geil. Ja, die also Frage ist: schon. was
0: kommt als nächstes? Dann ja. also kommen gibt, die ja, Passagiere wieder, oder dann brennt der ab. Das
1: ist <lacht> ja auch nicht die einzige. Die peinlichste Baustelle. Also es ist ja tatsächlich die peinlichste Baustelle, aber... Ich glaube, da ja wird auch am meisten Geld so. verbrannt. Oder? Ja, also es,
0: es gibt schon viele Sachen, wo ich mir dann denke, so. Ja. Und das, das, das wird alles. Mit unseren Steuergeldern ist so, ne? Und dann denke ich mir, da setzt dann wieder Bitcoin an, wo man dann wieder sagen kann, gut, ich setze jetzt auf eine weltweite Währung, die man überall auf der Welt handeln kann, die frei von irgendwelchen äh, Staaten sind. Mhm. Also das hat, ist, hat natürlich Attraktivität. Die Frage ist nur, ob sich das Ganze durchsetzen ja. wird. Ja, das stimmt. Also ich habe mich auch noch nicht so wirklich mit Bitcoin befasst. Es ist auch schon echt... Äh, das, da müssen die irgendwie noch dran arbeiten, mhm. dass es einfacher wird. Ich sag mal, wenn man ganz am Anfang anfängt, so allein schon Aktien zu handeln, ne, sich einen Broker zu machen, da steckt ja schon viel Hürde dahinter um irgendwann dann so weit zu sein, dass man überhaupt eine einzige Aktie kaufen kann mhm. und sich bewusst ist, was man da gerade macht, wie man die Limits setzt oder wo man tradet, bis man dann auf den Kaufbutton klickt. Und ja. bei, bei Bitcoins, es funktioniert im Prinzip, also wenn man jetzt so einen Broker da nennen will, ich weiß gar nicht, ob die Broker heißen, so bitwala oder sowas, also offizielle, da kann man natürlich ganz genau wie Aktien. Auch äh, Bitcoins kaufen ja. oder ähm, Ethereum oder was auch immer und äh, das geht schon, aber wie man dann weiter vorgeht, dann auch mit diesem Wallet erstellen der Pins, also da muss man sich wirklich reinsetzen, also ich denke mhm. irgendwann äh, hoffentlich werden die das vielleicht auch mal in der Schule so also beigebracht bekommen. Ja, das ist das ja Dass das normaler Standard ist. Ja. Weil, bekommst du in der Schule beigebracht, wie man wie man Bankkonto... Ich meine, gut, da ist nicht, hängt, hängt ja nicht viel hinter, ne? Du nee, kriegst eine Über, äh, Aber bekommst du in der Schule beigebracht, wie du eine Steuererklärung <lacht> auszufüllen hast? Ja, das ist dann auch wieder so. Das ist dann... Das, das ist, jetzt ist schon wieder ein bei anderes Problem. Ja. Das ist
1: Schulsystem und so. Ja, weil das Schulsystem, ja. Gedichte analysieren, das <lacht> brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Oder genauso wie lineare Funktionen etc. Gut, das vielleicht noch, aber... Manche Dinge, Matrizenrechnung, weiß ich nicht, ob ich das jemals noch brauchen werde. Aber ist ein anderes Thema. Aber Bitcoin ist, da habe ich mich wie gesagt noch nicht wirklich mit befasst. Aber du hast schon recht, also allein um eine Aktie zu handeln, ist natürlich sehr aufwendig, sich beim Broker anzumelden. Aber das ist halt auch. Auf der einen Seite ist es aufwendig klar, aber es ist halt auch gut, weil du weißt, du bist auf der sicheren Seite, weil du musst dich ja legitimieren, etc. Und du hast ja natürlich auch eine Einlagensicherung von 100.000 in Deutschland, glaube ich. Mhm. Ähm, das heißt, wenn der Burkhard halt pleite geht, ne, hast du dein Geld trotzdem noch. Nur wenn halt deine Aktie floppt, wie <lacht> bei Wirecard, ist es schwierig, da wieder...
0: Ja, aber ja, man kommen. muss halt Eigenverantwortung für sein Geld ja. tragen. Ja. Und das ist das, wo man erstmal umschalten muss. Ne? Dass, mhm. dass letztendlich auch das Geld, was auf dem Konto liegt, ja, auch nicht einfach sicher ist. Ne? Klar ja. gibt es die 100.000, ja. aber äh, da kann auch äh, jetzt vor allen Dingen in den heutigen Zeiten äh, auch ja. viel schief gehen.
1: Ja, das, wie gesagt, das Geld auf der Bank, was du gerade angesprochen hast, ist ja allein dahingehend nicht sicher, so nach dem Motto, ich möchte jetzt kein Risiko eingehen mit Aktien, weil ich da Verluste machen kann, ich lasse es auf der Bank liegen. Ja. So denken ja viele. Aber die Inflation frisst ja auch dein Geld, also es wird ja jährlich weniger mhm. und eventuell kommen ja auch noch oder gibt es ja teilweise auch schon Strafzinsen oder Minuszinsen? Ja, das werden wir noch erleben. Ja, ja, die gibt es ja Absolut, Also ich glaube, die gibt es schon, ne? aber halt erst so, wenn
0: du 100.000 hast im Konto oder so. Aber es wird noch kommen. Also ja, die EZB kauft ja jetzt schon Staatsanleihen mit einem Minuszinsen. Mhm. Ja. <lacht> da denkst du dir so, das kann ja, ja nicht sein. Ja, ja, ja das du, ist schon. Ja, das ist bekloppt. Mhm. Und da, das wird so weitergehen. Mal die, ich bin gespannt. Ob die Regierung irgendwann mal mehr erkennt, dass dieses ganze, oder ich meine, das ist ja nicht nur Deutschland, sondern da hängt ja auch der ganze Dollar dran, mhm. dieses Gelddrucksystem, dass das einfach nicht funktioniert. Mhm. Ich denke mal, wir sind da jetzt vor allen Dingen durch Corona, so haben wir so einen Genickbruch erlitten, dass mhm. das gar nicht mehr anders funktioniert. Die können, die müssen ja immer weiter Geld drucken, weil sonst bricht das ganze System auseinander.
1: Ja, und dadurch, dass halt immer mehr Geld gedruckt wird, aber die Nachfrage halt nicht höher wird. Durch die Inflation ja auch größer, weil dein Geld halt weniger wert wird, weil deine Geld- und Nachfragemenge passt, also Geld- und Gütermenge passt ja nicht mehr überein. Und das Problem, was ich auch, oder was halt auch so ist, wir Deutschen wir hängen ja halt nie wie kein anderes Land in Europa so an unserem Bargeld. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Ich bezahle jetzt seit Corona viel mehr mit Karte. Es ist auch einfach entspannter, weil, ich weiß nicht, ob du das hast, wahrscheinlich auch schon. Du musst einfach nur auf den, auf das Kartenlesegerät halten und. Muss keinen genau. Pin mehr eingeben bis ja. 40 weiß, Euro oder so. Bis 40
0: haben die es jetzt erhöht. Also ich weiß es. Vorher ich war es bei mir Fall. bei 25. Ja, war bei mir auch, aber ich
1: habe was mit bei ich ja, ja, 38 das Euro bezahlt und ja. da habe ich das drauf gehalten und da hat er mich funktioniert. das, das denn bei dir auch nicht immer? Ja. Also manchmal streikt er auch. Nee, das funktioniert eigentlich immer. Ja. am Freitag bei McDonalds hat es nicht funktioniert. Aha, McDonalds. Ja, da äh, musste ich tatsächlich dann meine Karte einstecken und meinen Pin eingeben. Und dann habe ich kurz überlegt, wie ist denn noch ja, mein wie, Pin. wie ist das denn eigentlich bei McDrive? Wie das bei McDrive ist. Ja, da, da kannst du doch gar nicht
0: mit Karte zahlen, oder? Na klar. Echt? Habe ich noch nie
1: gemacht. Doch, habe ich immer gemacht. Ich habe keine Lust, da immer mein Bargeld drauf Ja, zu
0: Das sind die Informationen hier heute. Ihr <lacht> wisst Bescheid.
1: Außerdem habe ich auch so eine Finanz-App, mit der ich meine Ein- und Ausgaben so ein bisschen beobachte. Und wenn ich was mit Bargeld Machst bezahle. Machst du das akribisch? Ich mache ja, es geht automatisch, wenn ich was mit Karte bezahle. Deswegen bezahle ich es viel mit Karte, weil wenn ich was mit Bargeld bezahle, muss ich es halt händisch eingeben. Mhm. Und das tue ich nicht immer. Also ich mache dann irgendwann, äh, da gibt es so die Funktion Ausgleich Bargeldbestand und dann zähle ich mein ganzes Bargeld und dann äh, trage ich den aktuellen Bestand ein. Dann wird die Differenz halt entweder zu oder abgebucht. Äh, ich finde das eigentlich ganz nützlich, weil da kannst du halt sehen, wie viel du dann am Ende des Monats wirklich noch äh, zur Verfügung hast, wie viel Ausgaben, wie viel davon Verträge sind etc. Ja, ja ähm, das ist schon manchmal erschreckend, wenn man sieht, wie viel der Abfluss da hat. Da, ja, wirklich ist. ja es ist manchmal erschreckend wie viel, der Abfluss da ist, aber es ist manchmal auch erschreckend, wie viel dann auch doch noch übrig bleibt. <lacht> ja gut, das äh, ist ja bei jedem dann... Ist bei jedem unterschiedlich, unterschiedlich natürlich, klar. Also wenn ich jetzt noch Miete zahlen müsste oder ne, das wäre natürlich dann noch anders. Ist ja zur Zeit noch nicht so.
0: Ähm, ja gut, und ich meine, wenn du, wenn du Eigentum hast, dann natürlich zahlst du dann keine Miete. Aber dafür hast du ja dann die normalen Kosten. Ja, vielleicht, ja. wenn du dir dann auch noch ein Darlehen ja. aufnehmen musstest ja, genau. oder so.
1: Ja, richtig. Ja. Ähm, und ja, gerade durch Corona gibt man halt auch nicht mehr so viel aus.
0: Ähm, und deswegen glaube ich auch. Ja, viele obwohl, Leute obwohl, gibt man durch Corona weniger aus? Ich schon. Also ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht klar, Restaurants oder so, das haut natürlich dann manchmal rein. Oder wenn man irgendwo hingeht und was plant, mhm. irgendeine Messe besucht oder so. Aber. Grundsätzlich, also vor allem der Online-Handel hat ja geboomt oder boomt ja immer ja, weiter. Ja. Ähm, also ich wüsste jetzt nicht, ich mache sowas nicht, mhm. ich wüsste aber nicht, ob ich äh, jetzt mehr oder weniger Geld ausgegeben also, habe, speziell jetzt an Weihnachten vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Ja, ich habe wahrscheinlich auch mehr, ich habe mehr Geld an Weihnachten ausgegeben als die letzten Jahre.
1: Ähm, aber das liegt nicht an Corona, sondern es liegt einfach daran, dass sich meine Einkommenssituation ein bisschen geändert hat. Ähm, aber ich würde für mich selbst schon sagen, ja. dass ich während Corona weniger ausgegeben ja. habe. Und da, was du sagst mit dem Online-Shopping, dass der boomt, der boomt ja natürlich, weil es einfach unbequem ist. Der hat ja vor Corona schon geboomt. Aber der, der boomt natürlich jetzt noch mal extrem, weil du ja gar keine, jetzt gerade im Lockdown, du hast ja keine andere Möglichkeit. Du musst ja mhm. online shoppen mhm. und ich finde es auch teilweise wirklich moralisch
0: so ein bisschen verwerflich, andere werden halt immer reicher und andere werden immer ärmer. Ja, ja. Das ist das, was ich jetzt wieder gehört habe, von wegen, warum wird jetzt so viel, warum werden die Leute, die jetzt nicht daran profitieren und dem ganzen Kram, mhm. warum müssen die nicht einfach mehr abgeben mhm. und ähm, mhm. die fördern quasi dann die Leute, die daran ja. einen Schaden ja. leiden. Ja. Ja. Und das, dieses Ganze, das ist wieder dieses Gelddrucken, aber gut, das wollen wir vielleicht heute mal dann be beiseite tun. Können wir mal ein anderes Mal ja. besprechen. Aber das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast, von wegen, dass sich jetzt dein Einkommen äh, verändert hat. Ne, das ist ja wahrscheinlich so bei vielen, die die Kurzarbeit haben. Ja. So. Ne, das stellt ja. ja, da wahrscheinlich auch drauf. Also ja, zum einen halt, ich habe ja meine Ausbildung abgeschlossen, dadurch
1: hat sich mein Einkommen in die positive Richtung halt verändert. Äh, aber durch Kurzarbeit dann im direkten, also auf den Tag, also auf den genauen Tag wieder ins Minus, beziehungsweise hat sich dann negativ wieder verändert, weil die Kurzarbeit ja ist halt schon.
0: Äh ja, aber guck mal, wenn du wirklich 100 Kurzarbeit hast, ne, das, ja. ich glaube davon warst du ja nicht betroffen 100 Prozent. Mm -hmm. Nein. Ne? Ähm, aber darin, das was, ist was hast du dann? Ne? Je nachdem, welche Leistungsgruppe du hast. Mm -hmm. ne? ja. Also das ist, ist schon, schon klar. Du hast mehr Zeit, vielleicht auch mehr, mehr Zeit, Geld auszugeben, was wenn du dann kannst. natürlich nicht hast, wenn du
1: 100 ja. Kurzarbeit machst. Ja. Aber ich sag mal, wenn wenn jeder im Betrieb 100% Kurzarbeit macht, dann, das, das, dann hält es ja nicht. Ne? Ich meine, wenn jeder im Betrieb 100% Kurzarbeit macht, dann ist der Betrieb ja quasi zu. Dann läuft ja gar nichts. Ne? Also sind noch keine Aufträge da. Und dann kannst du den Betrieb trotzdem nicht halten. Mhm. Weil, ja, du musst ja halt trotzdem Löhne bezahlen. Natürlich kriegst du das von der Bundesagentur für Arbeit. Aber das äh, also ich glaube, 100% Kurzarbeit für alle Leute im Betrieb, das gab es nirgendwo. Außer halt jetzt im Lockdown, ne? aber das ist natürlich außerordentlich ja doch doch klar bin ich mir sicher ja im Lockdown jetzt natürlich klar aber ich, das ist auch das was viele Kritiker jetzt an dem Lockdown sagen dass halt dadurch jetzt viele Einzelhandelsgeschäfte wirklich für immer zu machen werden ne? die jetzt zu haben weil einfach jetzt diese Zeit eigentlich ist wo sie den meisten Umsatz machen mhm. mit dem Weihnachtsgeschäft und das ist halt jetzt das wo zum Beispiel Amazon sich die Taschen voll stopft äh, da ja. halt ja, wären wir, wir dann vielleicht
0: wieder bei der Bewertung von Amazon, ne? Ja. Also das geht ja immer weiter rauf. Und, ja. und ich frage jeden weiß. Tag,
1: wann machen die einen Aktiensplit? Weil, mhm. also du musst dir mal vorstellen, ich habe genau, ich habe jetzt schon lange nicht mehr bei Amazon drauf geguckt, aber eine Aktie kostet, glaube ich, also 2.000 Euro.
0: Ja. Aber das, das haben die ja bisher mehr. bewusst gemacht, glaube ich. Ne? Also ich meine, klar, die sind extrem stark jetzt die letzten Jahre wieder gestiegen, aber. Mhm. Ich glaube, das war auch so ein bisschen gewollt. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir, dass wir irgendwann mal Amazon sehen bei, ich weiß nicht, 500 Euro oder sogar noch weniger. Nee,
1: das nicht. Das auf keinen Fall. Aber ich finde so ein, also bei so einem Aktiensplit, der ändert ja grundsätzlich nichts. Der ist ja eigentlich nur
0: positiv. Ja, das, das, genau. das ist ja im Grunde nur positiv, weil dadurch. Ja. Ja. Ist, Obwohl zum Beispiel jetzt bei Apple, ne, mhm. ich meine, das, das liegt ja nicht am Aktien-Split. der ist ja nur technisch, ne, wie du mhm. schon sagen wolltest. Aber äh, ich glaube bei Apple jetzt, weil dann trotzdem nach dem Split ist ja, geht man davon aus, dass meistens mehr Leute das ja kaufen können, genau. weil es günstiger genau. ist, ja. oder auch meinen, dass dadurch ja. irgendwie Irgendwas der Preis ja. kommt. meistens ist es ja dann so, dass es ja dann die Theorie mhm. ähm, äh, selbst, wie nennt man das immer? selbst äh, vorhergesagte äh, das ist auch also, so, wenn du oder wenn jeder denkt, dass es steigt, dann muss es steigen. Da gibt es auch mhm. so einen speziellen okay, nee, Egal. Schön. Ja. <lacht> ähm, ja, aber bei Apple war es nicht so. Also, Apple ist, glaube ich, bei gesplittet worden. Ich glaube, 110, wenn ich mich nicht irre. Und momentan stehen sie noch bei 100 ungefähr, 104. Ja, aber ich glaube, da, da, da habe ich mich auch gedacht. Das ist so. extremer, ja. Ja, war ich schön. dachte nämlich bei Apple, da geht es jetzt nochmal richtig mhm. auf. Es ging vor dem Aktiensplit richtig raus. Ja, genau. Ja, ja, weil die ganzen Leute eben dachten, so boah, jetzt geht's bald richtig los nach dem Split. Ja.
1: Aber es ist meist, also so nach so einem Aktiensplit ist erstmal so die Luft raus. Und was halt auch, hab ich auch fand ich auch witzig, ich gucke mir so diverse YouTube-Videos an und dann meinten manche beim Aktiensplit, dann wird ja einmal von 500 ja. auf 100. Ja. Ne? Und dann meinten manche so, ja komm, wir setzen auf fallende Kurse. Ne? Ganz schlaue Leute, so das wird ja
0: angepasst. Ja, ne? also ja gut, aber das ist dann halt auch wieder was, um man sich wieder auseinandersetzen muss mit, das ist genauso wie, da habe ich jetzt noch äh, vor ein paar Tagen äh, mit einem drüber telefoniert, Dividenden, mhm. Mhm. dass das auch die Leute ähm, nicht, oder ich meine, wir wussten es ja da wahrscheinlich auch, ne? also ich, ich kann es von mir aus sagen, von dir aus weiß ich nicht, dass man dieses von wegen, ich spare jetzt mein ganzes Leben lang, um dann irgendwann meine Rente durch Dividendenzahlungen zu bekommen, ne dass mhm. das viele Leute auch nicht bedenken, dass Dividenden gar nicht mal so gut sind. Ja. Oder im Gegenteil, gar nicht mal so ja. gut. Sie sind nicht so ja gut viele, wie...
1: Ja? Nee, es gibt ja viele ähm, Anleger, die nur so Dividendenaktien suchen und so. Ne? Ich meine, eine Dividende ist ja auch in gewisser Weise ein Indikator. Also wenn ein Unternehmen jährlich ja. die Dividende ja, okay. steigert, ne? heißt das ja auch, dass es profitabel ist und äh, ja du halt auch einen Teil vom Gewinn machen kannst. Aber auf der anderen Seite, durch eine Dividende, wird der Kurs einer Aktie nicht besser. Also am Tag, am Ex-Tag, glaube ich, heißt das, äh, wo dann die Dividendenzahlung in der Höhe bekannt gegeben wird, ähm, dann verringert sich der Kurs der Aktie halt genau um diesen Betrag. Und dann bekommst du diese Dividende ausbezahlt. Das heißt, am Aktienkurs an sich ändert sich nichts. Also ich glaube, so in etwa ist es. Ähm,
0: das heißt, du bist auch kein Freund
1: von Dividendenzahlungen? nee, nee weil... Ja. Das ist ja ausschüttend und darauf werden wieder steuern fällig und das ist ja unnötig, weil mhm. ich finde es ist wichtig, wenn man, klar, man kann mit Aktien auch mal Gewinn realisieren, aber man sollte sie
0: reinvestieren und nicht für Konsum. Ja. Und genauso sollte das, das Unternehmen auch machen, finde ich. Ja. Ja, also nicht ja. Dividenden ausschütten, sondern das Geld der Dividenden nutzen, ja. um, um damit Investitionen Dividenden, zu tätigen,
1: genau. Ja. Ganz genau. Ja. Oder um Gewinnrücklagen zu bilden. Äh, und den Gewinn nicht an die Gesellschafter oder Aktionäre ja. auszuschütten. Ich meine, klar, so ein Coca-Cola ist so ein typischer Dividendenwert. Ne? Ähm, ja, cool, ja. können die sich leisten. Ja. Das ist jetzt nicht. Die sind natürlich auch so am Markt etabliert, äh, dass das für sie keine Rolle mehr spielt. Ne? Genau, ja, da gibt es halt auch so spezielle im, Aktien. Ja. Da, da macht es keinen Sinn. Nicht, ja. Das macht jetzt keinen Sinn oder das machen noch keine Unternehmen, die jetzt gerade so in der so,
0: so Startups oder so. Ja. Hast du es mitbekommen? So, also die meisten großen deutschen Unternehmen haben jetzt doch auch Dividenden ausgezahlt. Also Correct. vor allen Dingen, ich meine jetzt vor allen Dingen VW, mmh. ich glaube BMW auch. Also wo noch immer, das ist vielleicht auch wieder dieses Deutsche, wir brauchen mmh. die Dividende. Mmh.
1: Mmh. Ja, also ich äh, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, so wegen Corona
0: auch gerade. Mmh. Ähm, aber ja, das kann natürlich sein. Ne? Ja, nicht, nicht nur wegen Corona, sondern vor allen Dingen der Autosektor ist ja momentan von der Klar. ganzen Umschichtung ja. auf E-Autos betroffen, ja. wo man die Dividendenzahlung eigentlich auch ganz gut nutzen kann. Mhm. Das stimmt. Ja. ja, gut. Es wird natürlich nicht so sein, dass der komplette Gewinn für
1: Dividende benutzt wird. Also <lacht> ja. um Gottes Willen so nicht. Ja. also das wäre dann auch kein gutes Unternehmen, wenn ja. es nicht...
0: Also Dividenden kann man nicht pauschal... Nein, du kannst jetzt... Du kannst ja, genau.
1: Also man kann Dividenden nicht pauschal sagen, du hast jetzt der komplette Gewinn des Unternehmens. Ja, ja,
0: beziehungsweise nicht, nicht pauschal sagen, dass es schlecht ist. Nee, Aber das es ist definitiv schlecht. kein Indikator dafür, dass das besser ist die Aktie als irgendwas anderes. Vor allen Dingen nicht, nee. wenn man das auf lange Sicht sieht, von wegen das als Rentenzahlung ja. zu nehmen. Da kann man auch bessere Lösungen finden, durch ja. ähm, Aktien, die keine Dividenden zahlen und dann einfach den geste gestiegenen Kurs bis dahin, der dann sehr wahrscheinlich höher ist, mhm. als die, die Dividenden auszahlen, dass man das dann kontrolliert ja. auszahlen kann, wenn man dann eine Rente braucht. Mhm. Anders als bei Dividenden, die ja unkontrolliert dann ausgezahlt werden.
1: Also es ist, wie du schon gesagt hast, es ist jetzt nicht was man irgendwie vorziehen sollte oder was ein Indikator ist, aber ja. also alleinstehend ist es kein Indikator, es ist genauso wie das KGV, ist alleinstehend auch überhaupt kein Indikator, mhm. aber äh, im Zusammenhang mit den anderen Kennzahlen, KUV, KCV äh, und anderen Bilanzkennzahlen wie Eigenkapitalquote und so ein Kram, alles, mhm. äh, hat es halt schon eine gewisse Aussagekraft, ne? wie das KGV, das muss man halt auch immer im Vergleich zum Branchen, ne, zur Branche sehen, mit anderen Unternehmen, was haben die für ein KGV, wie sind die bewertet mit Marktkapitalisierung, und auch den Gewinn pro Aktie ja. halten. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also ich halte nicht wirklich viel davon. Auch nicht von,
0: ich muss sagen, gut, habe ich selber ähm, ausschüttende, ausschüttende ETFs. Genau, das wollte ich nämlich jetzt auch sagen. Das ist ja dann auch wieder das nächste Thema. Ähm, Ausschüttung oder nicht Ausschüttung. Die ganzen Fachbegriffe lassen, jetzt wie, <lacht> lassen wir jetzt hier mal weg. Oder kennst du sie? Tesaurierend heißt das. Ja. Tesaurierend oder das andere? Ausschüttende. Ach, das ist, das ist so einfach. Ja. Ja gut, dann, äh, ja, jetzt wisst ihr es da ja draußen. Das sind die Fachbegriffe, die man sich jetzt nicht, nicht direkt merken muss. Im Gegenteil, ich glaube, das ist der Fachbegriff an sich, braucht man nicht, sondern einfach nur die Abkürzung, wenn man dann ein ETF kauft. Ich glaube, das ist ja dann ACC, ist für tesorierend.
1: Das weiß ich jetzt ja, zum Beispiel
0: nicht. Ja, müsst ihr dann nochmal gegebenenfalls googeln, damit ihr dann einen richtigen ETF für euch habt. Und ich bin da auch wieder ein großer Fan davon, dass, dass man eben thesaurierend macht, ja. um diesen von diesem Zinseszinseffekt zu profitieren. Klar kann man auch, wenn man die Dividenden ausgezahlt, das wieder reinvestieren. Ja. Aber wenn man, vor allem, wenn man anfängt mit ETFs, dann ist die Dividende doch sehr wenig. Ja, ähm, ja das Und da macht es dann keinen Sinn. Also man kann sich nicht, je nachdem wie hoch die Dividende ist, davon eine neue Aktie kaufen. Nee, auf keinen Fall. Also das kommt, also wie gesagt, immer auf die Dividenden pro
1: Stück an, beziehungsweise auf die Ausschüttungs-, auf den Ausschüttungsbetrag. Ähm, Aber das, das heißt, das siehst du auch eigentlich so? Ja, sehe ich auch so. Auch wenn ich ähm, jetzt, ich habe vor zwei, drei Jahren angefangen äh, und da habe ich halt jetzt äh, ausschüttende ETFs und die werde ich jetzt auch nur, weil sie ausschüttend sind, nicht schließen, die Position. Äh,
0: das Obwohl, wie, liegt das denn jetzt auch daran, ich meine, gut, du kannst ja schon jetzt einfach, Sagen wir mal, du hast den Klassiker MSCI World, äh, World äh, mhm. ausschüttend oder nicht ausschüttend, dann kannst mhm. du natürlich schon umstrukturieren. Liegt das jetzt daran, weil dein bestimmtes äh, ETF-Portfolio da mh, das nicht anbietet? Oder, ja, ich meine, ja, das macht ja wirklich ein, vielleicht auf kurze Sicht nicht viel, aber ich muss schon sagen, dass ich da schon sehr darauf achten würde, ob das jetzt äh, ausschütten ist oder nicht, auf lange mhm. Sicht gesehen. Ja. Mit dem, mit dem Zinszinseffekt.
1: Ja, also grundsätzlich alles, was an mich ausgeschüttet wird, reinvestiere ich halt sofort wieder. Ja. Ja. Und ich habe halt auch einen Freistellungsauftrag eingereicht. Beziehungsweise man kann ja, ich weiß nicht genau die Grenzen, aber selbst wenn man keinen Freistellungsauftrag eingereicht hat, kann man ja in der Steuererklärung diese Kapitalerträge mhm. angeben äh, und bis zum Steuerfreibetrag dann sagen, so, ich habe den nicht ausgeschöpft und du kannst ja immer diesen in Anspruch nehmen. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du keinen Freistellungsauftrag bei der Bank eingereicht hast genau. und zuerst dann die Bank halt Kapitalertragssteuer ja, einzieht.
0: vielleicht eine gute Info für ja. die da draußen. Ja. Also, wenn man Kapitalertragssteuer zahlt, dann äh, lohnt es sich, eine Einkommensteuererklärung manchmal zu machen. ja da Wenn man, man jetzt keinen genau. Freistellungsauftrag eingereicht genau. hat. Genau. Also, wenn man ihn eingereicht
1: hat, macht es keinen Sinn, weil dann wird es ja noch gar nicht ja. erst abgezogen von
0: der Bank. Ähm, das muss man dann individuell mal gucken, genau. ob man ja. den hat oder nicht. Das sieht man, glaube ich, mittlerweile früher, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, dass früher wurden die nicht angezeigt. Mittlerweile sehe ich sie schon. Vielleicht liegt das bei, auch in diesem Broker ganzen Online-Kram. Wie meinst du, bei deinem Broker? Ja, ja, nicht nur, bei, sondern auch bei meiner Bank sehe ich das jetzt im Online-Banking. Also bei meiner hab Bank habe ich... das Gefühl, ich dass es vorher nicht war, aber kann auch sein, dass ich <lacht> mich damit einfach nicht beschäftigt habe. Bei meiner Bank sehe ich es nicht. Äh, da habe ich aber auch, glaube ich,
1: nur einen sehr kleinen Steuerfreibetrag, mhm. weil, ja gut, es sind halt fast keine Zinsen, äh, da
0: lohnt es sich für mich nicht. Ja, äh, ja, mit 0,000 ja. irgendwas. Also, ich kriege vielleicht im, im Jahr. Solange du nicht zahlen musst, ja. <lacht> sollte das auch Ja, aber so jetzt ne? bei
1: meinem Broker, da sehe ich das schon, wenn ich äh, dann Aktien verkaufe oder Dividenden mhm. ausgeschüttet bekomme, immer so eine schöne Auflistung, freistellungsbetrag mhm. aktuell,
0: freistellungsbetrag vorher. Obwohl, da können wir vielleicht einen kleinen Exkurs machen, wenn wir jetzt über Banken und Online-Broker reden wegen Kosten. Ne? Mhm. Also, ich meine, Online-Broker, da denke ich mal, werden wir vielleicht nochmal ein eigenes äh, eigenen Podcast, äh, beziehungsweise nicht Podcast, eine so, Folge. Ja, eigene Folge drüber machen. Folge. Ähm, aber jetzt von Bankgebühren an sich, zahlst du Bankgebühren? Also bei Weil, meinem Girokonto nicht, nein. Ne? Weil das ist auch was, was ich von vielen höre. Dass mhm. die einfach äh, sagen, ja, ich zahle. Ne, ich glaube, typisch sind 10 Euro im Monat oder so. 10 Euro im ja, Monat. Oder 5 Euro. Ist, also, es gibt ja Kont normale Konten, die. Also, so Kontoführungsgebühr. Achso, ja, ja Kontoführungsgebühren, ja, genau. Das meinte ja. ich damit. Ja. Ja. Stimmt, es gibt so ein paar
1: Banken, die. Ja, genau.
0: ja aber ich glaube sogar relativ viele. Ja. Ja. So, solange du das dann nicht eingrenzt und dann musst du ja auch. Also Bei diversen Banken gibt es das dann wenigstens, dass es meistens ohne ist, solange du einen bestimmten mhm. Betrag ja. pro Monat bekommst. Ja. Ähm, ist das bei dir auch so oder ist es komplett einfach frei? Also weil es ist ich einfach komplett
1: frei, weil es ja. ist so eine Kontoregelung bis 26 Jahre, also bis ich jetzt ah, 20 okay, bin. Ah, okay, so ein System. Mhm. Ja. Und äh, klar, diese Kontoführungsgebühr ist vielleicht auch, weil die gewissen Banken dann, weil sie so viele Filialen haben, die auch unterhalten müssen. Das ist dann natürlich auch der Nachteil von meiner Bank, ich kann diverse Bankautomaten halt auch nutzen, aber ich kann zum Beispiel da kein Geld einzahlen, ja. also dann muss ich zu Bankautomaten fahren, die jetzt zum Beispiel, meine Bank sitzt in Köln äh, gibt es auch hier in Aachen, aber da müsste ich halt immer nach Aachen fahren und ähm, ja da ich sowieso viel mit Karte zahle ist das für aber mich kein das Problem. ist dann
0: kostenlos, die Einzahlung Ja, irgendwo. bei dem gewissen Bankautomaten schon, ja, okay. aber ich kann nicht an jedem Bankautomaten dann Geld
1: einzahlen, das funktioniert nicht und dadurch, dass gewisse Banken halt so eine krasse Abdeckung haben und du an jeder Ecke so ein Bankautomat von der Bank dann findest, ist das da kein Problem, weil dafür ist halt auch diese Kontoführungsgebühr und...
0: Ja, selbst bei den Anbietern kann man ja zum Teil trotzdem, je nachdem, wie man, wie man das äh, Konto dann mhm. erstellt, dann kostenlos werden. Also ich denke, das ist immer so ein Punkt, ja. äh, auch bei ETFs natürlich wichtig, Kosten sind schon immer relevant, kurzfristig ist es natürlich, äh, es sind 5 Euro vielleicht nicht viel, aber langfristig es sind, also muss diese, man sowas in einem Kontoführungsgebühren,
1: die kannst du ja so gesehen eigentlich auch als Minuszinsen ansehen. Ja. Ne? ja. Und als sehr hohe Minuszinsen, wenn du jetzt sag ich jetzt mal nur 500 Euro auf deinem Konto hast. Mhm. Und ähm, ja, also aber da werden
0: wir nicht drum rumkommen. Es gibt Banken, die das halt nicht so machen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ob es jemals so weit kommt, bisher äh, gestalte, gestalte ich das auch so, dass ich äh, bisher keine Kontoführungsgebühren habe, beziehungsweise mhm. dann auch wechseln, wenn mhm. das nicht anders geht. Mhm. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob das vor allen Dingen jetzt in den Zeiten mit dem Negativzins dann sich, wie das sich ergibt, wie die Banken mhm. quasi ihr Geld reinholen. Mhm. Mal gespannt. Aber ich finde, ich glaube 5 also Euro müssen es ja eigentlich schon sein pro Monat. Das ist schon echt eine Menge. Ne? Ja. Schon also das da kann man schon fast Netflix für abonnieren. <lacht> <in der DM. lacht>